0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under kritik med mig, Ivar Arpi och dig.
1: Anna-Karin Vyndhamn. Du Ivar, säg hur har du det med krigshetsen idag?
0: Jag har faktiskt suttit och pratat om eh, krig i en annan podd, i podden som jag var med i med eh, Petra Månström. Och... Så, men, jag har tänkt en hel del på krig mm. den senaste tiden mm. och jag har tänkt att jag har slackat lite i mina kris- och krigsförberedelser. den här Om krisen eller kriget kommer. Så jag har ja. kompletterat mitt, mina förberedelser lite. Så att om eh, att jag nu har täckt eh, behovet av mat och dryck och sånt där för och värme för familjen i, mm. i två, två veckor eller någonting. Eller det är, man skulle... Ja, Sju dagar jag tror jag det var. Ja, jag Fy... tror jag det är nog en månad som jag har täckt. Men i alla fall... Så har jag läst väldigt mycket om hur hemskt mycket krigshetst det är i i debatten. Och jag tänkte fråga dig också då, har dina barn kommit och sagt att de inte vill dö?
1: Nej, framförallt eftersom de inte får lov att vara på TikTok. Eller tillbringa större delen av sin vakna tid på den typen av kanaler där... Eh, de här formuleringarna har tydligen, eh, och bilderna och påståendena har spritts och fått fäste. Då fick jag ett veckobrev hem från eh, mellanstadiet där det här togs upp. Och så, så försökte man då påpeka för föräldrarna att eh, håll koll på vad era barn tittar på. Och man hade som då extra pedagogisk insats tittat på Lilla Aktuellt tillsammans med barnen och förklarat vad som egentligen sades och så vidare. Och det är väl det som är jag har har inte känt mig rädd eller upphetsad, däremot irriterad över att påståendet om att man har gjort barn rädda genom de här talen på folk och försvar. Det tycker jag är nys.
0: Alltså det var ju en text som vi refererar till nu som är skriven av Elsa Västerstal på SVD Kultur. Och Jävs situationen är väl då att det är min redaktör på SVD Kultur. Men hon skrev en text med oro för krig i Sverige på TikTok. Vilket ansvar tar medier. Och då tyckte hon väl liksom att ministrar och medier har ett ansvar också för barnen. Att barn i Sverige gråter och gör absolut ingenting för vår beredskap. Eh, att inte ta ansvar för deras oro och låta dem dra sina egna slutsatser när vi vuxna själva famlar i mörkret och i desperation ropar mat, vatten, värme som jag just gjorde, är att svika dem och det grövsta. Eh, och, alltså, så här, och det här är inte det enda, utan det jag varit på, på andra. Elsa eh, berättar om någonting som faktiskt sker här. Mm. Däremot ser är det ju någonting så här om ett samhälle hotas av krig så kommer barnen också att påverkas av det. Och om barn är rädda för krig så är det antagligen för att vuxna i deras närhet är rädda för krig. Så då är frågan, är det rimligt att vara rädd för krig? Om ÖB, om vår försvarsminister, statsminister vår civilförsvarsminister, om de varnar är det inte då snarare frågan så här, är barnen, blir barnen ledsna av det, det känns inte som den allra viktigaste eh, frågan, utan snarare så här, är, det, är, det riml- är det rimligt om det är rimligt, ja men då måste vi ta mått och steg på olika sätt mm. och det, Ty- det är väl det som jag tycker är så här eh, och, och det är det ena, sen den andra delen är såklart att Ja men om du låter barnen vara på sociala medier hela tiden, då får du i alla fall ha kompetensen, skaffa dig kompetensen själv att kunna prata om de här. Det är en ny situation för många av oss att att prata om de här sakerna och då måste du i så fall, om du du själv stoppar huvudet i sanden och inte kan hantera de här känslorna, då kommer du ha svårt att hjälpa barnen med det också. Ja.
1: Och då kommer de att få förvridna bilder också om vad som sker och varför och vem som har sagt vad. Statsministern sa ju ofta tidigare, och kanske gör han ännu, att han vill vara den vuxna i rummet. Mm. Det kan ju vara en lite löjlig sägning sådär. Samtidigt som det, det är ju slående att det är så otroligt få vuxna hemma då, i köken och vardagsrummen som kan kolla av just det där som du sa- och kanske möta frågor och så. För att det är ju, det är ju rimligen inte eh, ÖBS eller civilförsvarsministerns ansvar att eh, tänka just på om ett barn eller två känner obehag av någonting som sen sprids via andra kanaler utan det är ju just att informera om läget. Och jag tycker att i Aktuellt när Bolin var gäst där och debatterade mot Carlos oskar
0: Bolines, civilförsvarsminister. Det var han som hade det här talet också på Folk och i Sälen, Där han var väldigt eh, tydlig. Eh, tydlig och väldigt bra. Eh, ja,
1: precis. Nej, men och han sa där att det, det, det här, vi har haft en olycklig tradition i Sverige av att eh, inte säga något, inte, säga, inte kännas vid problem. Och sen i efterhand så säger vi istället att vi har varit naiva. Att det blir liksom ursäkten för att man inte har reagerat eller sett det som såg det som kom. Och den här regeringen arbetar inte så, sa Bolin. Och det skulle jag säga gör mig mer trygg då. Och veta det än att höra två år fram eller fyra år fram att vi såg inte det komma.
0: Nej, och att det blir en ursäkt. Och det är det här... Det, det var ju en annan sån här, alltså det, det har varit flera att man är, vi är rädda. Sven-Erik Lidman skrev eh, på DN Kultur så här, att vi, vi, liksom, vi, vi kryper ihop av rädsla. och Han hade hört en liksom. dikt
1: på P1 och kände att Sverige, så som jag kände det, är förlorat.
0: Mm. Och det och, och sen Stina Oskarsson skrev också på SVD Kultur, då, hon, hon svarade på en fråga efter liksom, Hon har ju skrivit om, om den här frågan och då att eh, vi borde utbilda liksom, fler lika många diplomater som soldater, säger hon bland annat. Och hon tycker det är hemskt att man tar bort bidrag till fredsrörelsen för 20 miljoner när försvarsbudgeten höjs, höjs med 27 miljarder till, till närmare 119 miljarder. Och en anledning till att man tar bort de här bidrag är att fredsrörelsen är, har varit korrumperad på många sätt. Och det de, de, de finns bevis för att de har varit just tidigare: varit i, eh, liksom, i, i Moskvas ledband eh, under kalla kriget. Men det är just det här perspektivet att du tror att. Att det här är på hiter på någonstans. Och att om vi tänker oss fram till någonting annat så kommer det, det, det bli verkligheten. Och jag är, jag är helt för att man har diplomati. Jag är för att man, att man ska inte skrämma upp i onödan och så där. Det tycker jag också är oansvarigt. Men om det finns en faktisk, far, faktisk fara så måste du vara rak med det. Alltså, du, om du är överbefälhavare, är du inte överbefälhavare över terapi. Utan det är ju försvaret av ett land. Och tar du det här med att utbilda fler diplomater. En anledning till att det är USA som har har fungerat som medlare i många konflikter. Är att de också har militär styrka. Och det det gör att det finns en trovärdighet i diplomatin. Sen kan du komma in som tredje part i konflikter Men att 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 Sverige och Norge har kunnat göra det ibland och sådär. Men ofta så är det det för att någon erkänner att på andra sidan här så finns det någon hotet om militärt våld. Alltså att om om den här förhandlingen bryter ner så kommer en av parterna. Och det är en en naivitet i att det går att snacka sig ur alla situationer.
1: Men och dessutom eh, sina Oskarssons dröm då, eller vision av att eh, om vi skulle ta alla de pengar som går till försvaret och till någon slags upprustning och lägga dem på att utbilda eh, diplomater istället. Då, på vad sätt skulle det hjälpa om vi så utbildade varenda i Sverige boende individ till, i, i diplomati? Eh, gärna hög utbildning och hög examensgrad här. På vad sätt skulle det hjälpa om vi blev attackerade då? Skulle vi då säga mm. stopp? Vi vill först <går> vi har en tiopunktslista eh, här vi ska gå igenom. Eh, mm. Ett program. Eh, det, det, är ju inte, det, det finns ju något sånt utopiskt och verklighetsfrånvänt i själva liksom, förslaget. Det är, är lite la- så här
0: med att du har, man säger att det är olagligt. Det är så yeah. då gå över min det det Hallå ja. det här är, o, det är olagligt. Titta här jag har de här lagparagraferna på min sida. Det här är ju det här du kommer ju hamna dina kommer ju hamna i fängelse Det här är här, fel. Det här är, är fel. Inte... Det tycker tycker inte om. Det är inte mig glad alls.
1: Nej, men då det, det kan jag tycka är ett signum i eh, de texter som har blivit, varit mest upprörda över talen i Sälen. Eh, och lägg där till då Sven-Erik Lidmans textidéen där han eh, kontemplerar över den här dikten i p som för övrigt heter Requiem över det Sverige som var. Eh, och det är säkert en mycket vacker dikt men i tolkningen av den och i kopplingen till då militär, militariseringen, krigshetsen som Lidman eh, tycker sig se så säger han att det är Sverige som har gått förlorat, eh, Sverige som det en gång var. Det har gått förlorat på grund av den här satsningen på militären, på grund av att SD finns nära regeringen och på grund av att man har gjort upp i mellan partierna så har det Sverige vi kände och det Sverige vi älskade gått förlorat. Och vi kan endast drömma om det nu. Eh, personer som skriver så, och där skulle jag säga att Lidman är han har hållit på med den typen av texter väldigt länge nu, förnekar helt faktiska förändringar som har varit över lång tid och som har förändrat Sverige i grunden. Och där det är andra politiska konstellationer, partikonstellationer som bär skulden för det. All mm. förändring börjar med möjligen att SD kommer in i riksdagen och framförallt tar de fart då när man börjar diskutera möjligheten att bilda ett regeringsunderlag. Och det är ju att snedvrida historien ganska rejält.
0: Men De vill ju både Sven-Erik Lidman och eh, Stina Oskarsson och flera andra. De är ju, är ju väldigt okej okay med klimatapokalypsen och att skrämma barn där. Men det, det var ju så skrämmande att vi fick en, en flicka som satt sig utanför riksdagen och strejkade. Liksom, för att hon var så rädd. Eh, där är helt okay. det helt liksom okej. Det är ett fint engagemang. Men, men den här att vara rädd för krig som kanske som pågår just nu eh, i Ukraina. Och det är liksom, med Putin och den regimen som han leder som hotar oss allihop. Eh, det är orimligt. Men varför sa de ingenting då när, när man skrämde upp dem över att världen ska gå under i, i, liksom, i eld, död och extremvärderhändelser?
1: Därför att det var en vacker rädsla. Det var en lovvärd rädsla som kom till uttryck i det engagemanget medan den rädslan och de varningar som omger oss just nu de är fula eh, och de bör vi bara trycka undan och gå en kurs till istället
0: Apropos en kurs till så eh, har ju du hållit på att grotta ner dig i UKÄ
1: ja, gammalt... vad,
0: vad är det?
1: universitetskanslerämbetet en av de Just. myndigheter som har att tillse om våra universitet och högskolor sköter sig och lyder de uppdrag de har fått av regeringen och det är ju så här att i november 22 så började rassla igen apropå detta med cancelkultur och självcensur tystnadskulturer vid våra universitet och lärosäten genom att Kalafakta gjorde en granskning på ett, ett par av de fall. Några av dem hade ju du och jag skrivit om tidigare. Till exempel Inga Lilla Aronsson vid Uppsala universitet som fick smäll på fingrarna för att hon utsade en ordet på en fråga ställd av en student. Ett av de andra fallen som tittades på av Kalafakta var Sara Kristoffersson och Vita Havet. Eh, som vi också har diskuterat här i podden där eh, hon fick 40, 44 kollegor emot sig eftersom på, hon,
0: på konstfack var det På va? konstfack,
1: precis mm. eh, hon fick 44 kollegor emot sig eftersom hon helt riktigt påpekade att eh, namnet på utställningslokalen Vita Havet inte har fått sitt namn på grund av att man haft en massa rasistiska föreställningar och idéer utanför att väggarna var vita helt enkelt och det finns en historia kopplat till det där. Så Kalla Fakta gjorde en granskning och den då ganska nya utbildningsministern eh, reagerade direkt eh, och sa att så här kan vi inte ha det. Det här måste vi ta och, och titta närmare på om det är så att detta är enskilda fall eller om det är en del av ett mönster där identitetspolitik tränger ut eh, det universitetet egentligen ska handla om. Så han... Eh, tillsatte då eller gav bud om en eh, översyn som UK eh, just skulle genomföra. Där, jag ska kanske säga det också att när han började nämna översyn när han började nämna granskning så blev det väldiga reaktioner. Eh, li- lite lika de reaktionerna som du och jag fick när genusdoktrinen kom, nämligen att det här är ju inte sant. Det här har ju inte hänt. Nu ser mm. du i syne Sluta veva, sluta sluta säga att en massa hemska saker händer vid universitetet när vi bara har det bra. Vi har kanske andra problem, men i alla fall inte de du säger.
0: Det var ju sådär att han pratade om att han ville undersöka omfattningen och hur, hur det är ställt. Det var det han ville tillsätta en utredning för. Och då fick han som svar att det finns ingenting som tyder på att det här sker. för att det har inte gjort studier på det så du har ingen evidens för det det är grundlöst påstående som riskerar att hota den akademiska friheten och det är som en sån mindfuck där liksom om det finns då är det den akademiska friheten då är den hotad och eftersom ni inte har undersökt det här systematiskt på inom forskningsvärlden i särskilt stor utsträckning det, för det har studerats, fast det, det stämmer att det har inte studerats systematiskt i, i Sverige eh, i särskilt stor utsträckning. Men för att ni har misskött det då, när ni har fått indiser på att det här, kan, det här kan vara mer systematiskt, då tar ni det som intäkt att det inte finns. Och vill inte ens ha att ske en utredning. Det är sådär, men då kommer jag, eh, är du, eh, är, liksom gömmer du någonting i din lägenhet- mm. Uh, nej Okej okay, för jag kommer in och kolla. Nej, nej för jag, eftersom jag inte gömmer någonting Så finns ingenting här Okej okay, men du kan ju, gör du någonting om jag kommer in och kollar då mm. Nej det får du inte göra det är ju hemskt Jag har ju sagt att, jag finns finns jag har ja. sagt att det inte finns nåt. Jag har ju sagt att det inte finns Okej okay. Det är jättebra att man gör en utredning om det där är reaktionen.
1: Ja, några exempel. bara. Marie Demker, som är mycket starkt ogillad även din och min bok. Hon skrev en text där hon sa till ministern att han skulle hålla sig på armlängdsavstånd. Det är du som är problemet. Styrningen är problemet. Inte det du ser i synen om det som du kallar cancelkultur och så vidare. Åsa Wikfors skrev att cancelkultur är en i grunden konspiratorisk och populistisk berättelse som underblåser vetenskapsförakt. Mm. Eh, alltså ska vi inte ens använda de begreppen. Eh, därför att då ger vi eh, eh, verktyg, vapen till kulturkriget. Så säg inte cancelkultur. Kanselkultur <skratt> eh. Men till UKE då och de här, för vad jag gjorde var att jag tittade lite på uppdraget och jag tittade på, eh, har begärt in ett antal av svaren från universiteten för UKE gör nu fallstudier och då gissar jag att de själva är ute och tittar på dokumentation, intervjuar personer. Det senare vet jag att de gör för att jag blev intervjuad här förra sommaren där jag fick berätta om mitt arbete och vad jag har sett. Eh, de tar också då in remisser från eh, universiteten och genomför väldigt många enkäter. Eh, enkätstudier är ju eh, the way to go, oftast när det är här. Jag vet inte riktigt vad det säger, men det ska alltid vara enkätstudier. Jättestora enkätstudier också.
0: Du får siffror utifrån, utifrån enkät. Ja, precis. Så får du får siffror ja. så du kan du säga här, vi har 33% som svarar så och... Ja. Ja.
1: När de då skickade ut remissförfrågan till universiteten så stod det så här ungefär att det vi vill att ni gör det är att ni redogör för ert eget arbete att främja en kultur som tillåter fritt kunskapssökande och fri kunskapsbildning. Svara praktiskt, det är väldigt tydligt, svara praktiskt. Håll inte på att redogöra för världsläget eller så att säga det nationella regelverket utan det det vet vi vi vill veta hur ni gör vi vill också veta hur vanligt hot mot den akademiska friheten är inom ert lärosäte och hur ni uppfattar de externa hoten, ge konkreta exempel, det här var väldigt explicit ge konkreta exempel var generösa alltså det vill säga berätta även om sånt som kanske inte var så stort egentligen så vi får reda på hur det ser ut vi vill att andra ska kunna lära av era misstag. Tänk att de kan lära av era misstag. Okej. Okay. Eh, det är ganska tydligt, tycker jag. I, i, mm. i, ovanligt tydligt, till och med, för då var från en myndighet till en annan. När jag tittar på det, jag har tittat på åtta av de som eller remissyttranden som har kommit in och ett gemensamt drag är till att börja med att man lägger otroligt mycket tid och utrymme på att gå igenom alla stadgar arbetsordningar, överenskommelser dokument, lagtexter visioner om hur mycket man tycker om den akademiska friheten, hur viktig den är även internationella överenskommelser som man har undertecknat rabblar man upp det var ju det UKS sa att man inte behövde göra. <laughs> ja. eh, och, och här leder faktiskt Malmö universitet. För de har hela 15 diarienummer. Eh, kommer de upp i på första sidan. Eh, som man rabblar upp då. För att visa hur, väl man star- hur starkt man vaktar den akademiska friheten. Linnéuniversitetet ligger inte långt efter 12 diarienummer. Och vad innebär de upp
0: diarienummer
1: då? Eh, det är ju att man har någon slags... Eh, liksom, Handling eller dokument eller stadga som då ska bekräfta att här har vi god kollegialitet. Vi vill inte ha dålig. Vi har en värdegrund, vi har en vision och så vidare. Det i sig tycker jag är intressant. Att det är väldigt mycket fokus på det här med dokumenten. Och du och jag vet ju att dokument har man rätt mycket av på lärosätena.
0: Precis, och det, det här, är ju så här var en kritik mot, eh, var, var en kritik mot eh, de, de delar av boken där vi fokuserade på dokumentet. Att, ah, ja, det står där någonstans, men hur mycket mm. sker ute i verkligheten? Mm. Eh, vad är det som, liksom, hur mycket av de här formuleringarna fortplantas ut i verksamheten?
1: Ja, precis. Och
0: det är det det UKR då alltså vill att de skulle svara skulle på. Skulle
1: svara praktiskt.
0: Men det gjorde de inte då?
1: Nej det har de inte gjort, inte i den delen av remissen i alla fall. En annan sak som är genomgående i de jag har tittat på är att man jag trycker väldigt mycket på att man har kollegialt ledarskap. Och det tycker jag är intressant för universiteten styrs ju idag som med en linjestyrning. Alltså det vill säga det finns prefekt vid en institution och prefekten är, om man ska jämföra med näringslivet så ska det vara lite som en vd. Mm. som ansvarar för, för budget och så vidare och man har då en kopplat till sig ett råd av personer som ska bistå en men, men det viktiga är den här alltså formella ledningen, linjestrukturen där det liknar svid hur ett, ett företag sköts i princip och att den är liksom ensam, då, en egen enhet på en fakultet mm. som är, bär sin egen ekonomi och så vidare Eh, och den, det sättet att styra på trängde ut det kollegiala, alltså att det var forskarna själva som i diskussion och samråd skulle fatta viktiga centrala riktningsbeslut och så. Den, den makten har man tagit bort från kollegiet och lagt på eh, den formella ledningen istället. Men nu svarar universiteten här att vi har kollegialt ledarskap, vilket är ju en stor nyhet för mig. Jag visste mm. inte det, att det hade kommit tillbaka så tydligt.
0: Vi har det alltså inte. Utan det, det menar de då Det är verkliga eh, De menar, precis, det, för det låter som att kollegial är ju när man är vänskaplig på något sätt också då. Så den mm. kollegial styrning då då lyssnar, man ju, då lyssnar man ju in det är liksom en plattare organisation än en hierarkisk. Eh, alltså när det är kollegialt. Sitter runt ett runt bord och alla får komma till tals ungefär. Ja. Det är den... Det är den eh, så man förmedlar, eller det man vill uttrycka med det kanske.
1: Ja, men Jag tror att man vill ge bilden av att den här gamla kollegialiteten eh, existerar parallellt med linjestruktur, linjestyrningen. Så att även om man har då, lite som ett företag eh, public man, New Public Management filosofi som genomsyra, så har man också de kollegiala strukturerna parallellt. Men det är lite så att det här kan inte existera helt parallellt utan den ena kommer att bestämma mer än den andra. Och det mm. är den, den formella styrningen. Men ett exempel på hur då man ibland gömmer sig bakom det kollegiala ledarskapet är Lunds universitet eh, som trycker mycket på just detta i sitt svar och som också säger att det är viktigt att förstå att Man kan som enskild lärare känna att man inte får uttryck för sina val vad gäller litteraturlistor eller innehåll i en utbildning därför att kollegiet har bestämt att det ska vara på ett annat sätt och då måste man som enskild lärare foga sig för det beslutet. Och då kan man inte komma och gapa om akademisk frihet eller att man har blivit sidosatt och så. Jag frågar jag dig, tycker du det ringer någon klocka här apropå något fall eller något liknande som det skulle kunna möjligen koppla till?
0: Det måste vara en, en, liksom en outsagd referens till fallet med Erik Ringmar på statsvetenskapliga institutionen i Lund som, som vi skrev om i genusrutinen och jag skrev om på ledarsidan Innan dess, där han tvingades ha Judith Butler på en kurs om eh, tidigare 1900-talets eh, reaktionära rörelse. Eh, och det, hon passade ju inte in där, vilket hon själv höll med om eh, när hon kommenterade det hela. Eh, men mm. eh, men, men, men och då körde han ju sig överkörd eh, på grund av det här, mm. för att han tvingades av, av kollegiet då. De, de skulle tvinga honom till att det var, för han hade för låg andel kvinnliga det fanns för få kvinnliga fascister också så att han kunde liksom inte då, då de hade inte ett, upp till det.
1: ja precis, de hade ju fattat ett policybeslut som antagligen hade ett diarienummer som man skulle kunna ha räknat upp här också som sa att det måste vara en viss procentfördelning mellan manliga och kvinnliga författare, och det hade inte han och då fick han böja sig för det som kollegiet ansåg viktigare nämligen könsfördelningen Medan han då hävdade att det var innehållet som var det viktiga. Mm. Men det signifikativt här också är att Lunds universitet i sitt svar tar inte upp några specifika fall av det här slaget. Inget nämns explicit av det jag känner till i alla fall som har funnits och utspelat sig där. Vi har gammon Hässloff-fallet på läkarutbildningen och Erik Rima på statsvetenskap och det finns säkert fler däremot kan jag tycka att jag läser in det då, i hur de adresserar den här typen av frågeställningar det som också är signifikativt är att de, många av lärosätena de känner inte att det finns något hot inifrån men det finns väldigt påtagliga hot utifrån och de, och de hoten är framförallt eh, manifesterar sig i politisk styrning. Eh, krav på profilering och politisk styrning, det är ett hot mot den akademiska friheten. Och det förvånar mig, nu kanske lyssnarna tycker att jag har en lite ironisk ton här och det är det helt korrekt, det har jag. För det förvånar mig lite att de nu känner ett sådant hot utifrån och från den politiska styrningen när... Ingen av dem, vad jag vet i alla fall, kände motsvarande hot när jämställdhetsintegreringen svepte som en flodvåg över universiteten.
0: Mm. Det gjorde ju, be- gjorde ju universiteten bättre, ja. eh, jämställdhetsintegreringen, om man tycker att det är bra. Och då var det ju, det är väl därför då, helt enkelt. Alltså det, jag tänker också... Vem är det som svarar på universitetet? Alltså vem är det som sitter och svarar på de här och hur har de jobbat för att ta fram de här svaren?
1: Det är lite olika. Vanligen är det någon i rektorstaben som har haft att inhämta, alltså man har haft en remissrunda lokalt på universitetet först. Så att fakulteterna har fått inkomma med inspel och synpunkter. Och vissa är noggranna i att säga att samhällsvetenskapliga fakulteten påpekar att medan någon annan påpekar något annat. Eh, men det ser nog lite olika ut för vissa har inte gjort den rundan utan har mer bearbetat det eh, lo- liksom lokalt på rektorstaben. Och sen så kanske man har eh, ventilerat det eh, på ledningsgruppsmöten och så där dekanerna sitter. Mm. Eh, men, men det är högt upp i den akademiska, alltså i byråkratiska hierarkin om jag säger så, som, som svaren kommer ifrån här.
0: Är det inte också det någonting i hela den här utredningen som är hur man genomför den som är mm. som, som du frågar får du svar? För att om ett universitet skulle vara så här: Vi har, det här, vi har de här problemen med. Eh, med akademisk frihet. Det blir ju på något sätt. Det skulle ju bli en nyhet. Det skulle göra att du framstår som sämst i klassen. Så ärlighet här skulle är ligga i fatet. Ja, på något precis. sätt. Sen kan man tycka att de som myndigheter har en plikt att agera och säga att som det är. Men jag förstår att man. Eh, alltså, det här är ju anledningen till att det finns, en av anledningarna till att det finns journalister. Mm. Som granskar saker där eh, de på insidan eller det som i organisationen eller företaget man granskar har in, intresse av att dölja det. Ja. Att det är, förhåller sig på ett visst sätt. Så visar man, nej men titta här, det finns ju det här. Eh, och det, då är det ju, frågan är ju vad det var eh, Mats Persson eh, trodde att han skulle komma, att man skulle komma fram till. Om, om man kan gå tillbaka så. Eller är det UK. Som borde ha gjort det på ett annat
1: sätt. Jag tror att. Eh, man kommer väl inte runt annat än att göra den här rundan också. Det som möjligen kan som spränga eh, de dimridåer. Eller blåsa bort de dimridåer som läggs här lite grann. Det är ju om UKE har varit skickliga att genomföra egna fallstudier. Och om de har haft bredd i de intervjuer de genomför. Eh, Men jag jag hoppades ju jättemycket på när det här uppdraget aviserades att Mats Persson skulle ha byggt en egen stab. Alltså där det var personer, en huvudansvarig naturligtvis men att den personen fick koppla till sig andra forskare med stor integritet som hade förvaltat detta och varit frikopplade från andra myndigheter under det genomförandet. UK är ju lite en del av problemet i att de är, eh, eh, också följer regleringsbrev, direktiv som leder in dem i att tänka att de här strukturerna eh, är väldigt viktiga för att så att säga saker och ting ska vara på rätt plats. Det är viktigt. Dokumenten ska vara i ordning. Då är säkert också verksamheten bra. En liksom, sak som jag reagerar på när jag läste de här är också att nästan ingen nämner HR som en eventuellt problem eller problematisera HR eh, överhuvudtaget. Om HR nämns så är det som en positiv kraft och som en viktig eh, del i det som hjälper till med att reda ut de här ärendena som eventuellt kan komma. Och så. Lärosäten är också noga med att säga att man vet ju inte heller om de när någon utmanar, en student exempelvis, Är det då verkligen ett hot? Ja, det kanske mer är ett arbetsmiljöproblem. Eller så är det personliga konflikter. Eller så är det att studenterna helt enkelt utnyttjar den förmåga som de tränas till inom en universitetsutbildning. Att tänka kritiskt, agera självständigt, reagera på fakta och så kallade sanningar. Det kanske är det de gör. Och då är det ju rätt och inte ett hot mot den akademiska friheten.
0: Ja, det, det är intressant och det, det finns ju studier från USA. Det kom en stor studie nu ganska nyligen där många namnkunniga forskare var med. Bland annat Steven Pinker mm. som visar att censuren inom akademin sker framförallt av prosociala skäl. Alltså... Man gör det för att skydda andra från, alltså att man redan på förhand väljer bort ämnesval. Man forskar inte om vissa saker för att, och då kan det vara till exempel att man får rådet att, Gå inte, in, gå inte in på det där ämnesområdet för att du, du, du kommer att ha väldigt svårt att få forskningsmedel, anslag, och du kommer inte få anställning. Mm. Så det kan vara omtanke med någon, med en doktorand eller liknande som inte har förstått än hur, hur, hur det ser ut. Men sen också liksom att man, man ska skydda samhället från skada. Alltså, så man ska inte, man ska inte forska... Om saker som uppfattas som var liksom, kont- för kontroversi- kontroversiellt på fel sätt. Mm. Um, och, och de som inte får, liksom, ha, de som ändå gör det. Då är, blir det ju sådär att alltså, det är som att du kan läsa av sociala koder. Mm. <laughs>
1: ja, <laughs> och att det
0: är det som blir, liksom, den personen blir ett problem. För att de har ju liksom inte fattat vad det här är för arbetsplats eller vad det här är. Nej, det är så, nej. så det blir då Ja exakt
1: eh. Ett exempel på det är att eh, På det du just eh, Pratade om där eh, Det så kallade sexologbråket Vid Malmö universitet eh, Som eh, bland annat Sara dotter, Maria Larsson och Aie Karlbom Var inblandade i då några studenter Reagerade på att eh, Man i ett moment som handlade om eh, Stereotyper Sexuella stereotyper vad var det? Mm, jag ja.
0: kommer inte ihåg, men ja. Nej, men det var, handlade
1: om stereotyper i alla fall. Eh, den tyckte studenterna var för stereotyp. Eh, och för lite normkritik och för lite, för lite postkolonial teori. Eh, nu handlade det ju om så, så att säga stereotyper. Det var själva rubriken då. Men det ledde till ett bråk. Och det ledde också till att det blev turbulens eh, mellan ledningen. Där ledningen vid institutionen försvarade lärarna. Och sen så blev det en utredning var på rektor går ut och säger att den här utredningen det är är ju viktigt att vi agerar utifrån den och utredningen sa då att man bör beakta kunskap om just normkritik vid nyanställningar och det är också viktigt att samtliga lärare får fortbildning i precis de perspektiven som studenterna hade sagt saknades. När man tittar på Malmö universitets svar här så känns de inte vid den delen i förloppet. Utan tvärtom säger man sig ha gjort väldigt stora lärdomar av det här bråket. Cred till Malmö för att de i alla fall nämner det. De de nämner det explicit. Men men man är så att säga inte... man, Man... Nämner inte i någon vändning att det fanns en problematik här i fråga om att universitetet inte förmådde att skydda de lärare som blev utsatta. Utan eh, där ser det ut som i beskrivningen som att man vidtog de åtgärder som var vettiga att vidta. Och man har lärt så mycket så att det här ska liksom inte upprepas på det sättet igen. Men nej. Men då är det tillbaka till det du just sa. Det kommer kanske inte upprepas igen där för att alla lärare har nu drillats i rätt perspektiv så att man mm. vet att genomför du ett sådant moment så passar dig för att inte hamna i en situation där du blir anmäld.
0: Mm. Det, det blir ju när det gäller akademin så är det så här okej, okay, det, det finns ingen forskning som visar det här. Eller det finns ingen forskning som visar det här. Den forskningen på det här området visar de här sakerna så att det, om du då har liksom en atmosfär där vissa frågor inte undersöks där du undviker vissa ämnesområden eh, och det här sker, liksom, det är inte censur, det är inte cancelkultur, utan det är någonting mer subtilt än så men det är i alla fall man har hittat starka eh, liksom indicer eller bevis för det i den här studien i USA om det är så, då kommer du aldrig heller få svaren i en sån här utredning om, eh, om den här kulturen. Mm. För att det blir som att man ska eh, berätta om sina, berätta om eh, din sämsta sida. Mm. Eh, du kommer aldrig få höra någon människa, helt, väldigt sällan i alla fall, berätta på ärligt och sanningsenligt om sin sämsta sida för att det är för sårande för en själv att, att vara så ärlig eh, ja. i regel. Och det är ja. det, det är de, man har bett dem att göra nu. Att du ska berätta om, berätta om din sämre. Vad är du dålig på?
1: Ja. Ja, precis. Var,
0: Var generös med hur kast du är. <laughs> eh,
1: men, men, för men det man är mitt
0: jobb lättare. Om, du, om, om ni gör det så gör det vårt jobb mycket lättare. Ja. Men, men om, om det som du säger att UKE samtidigt har gjort något annat. Och en del av undersökningen är då diskrepansen mellan vad, 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 men, vad informanter svarar till dem mm. och vad universiteten själva säger ja men okej okay, man, ja, man får avvakta ja. utredningen och se hur den blir
1: men det man kan säga är ju att det är ju inte någonting som har det har inte före varit något stort skifte här sedan du och jag var där och röjde och kollade dylika planer utan det är samma tugg fortfarande och man hittar också samma sätt att lösa den här typen av situationer där om om det bränner till då då tar man in till exempel Rebecca Selberg från Lund Lunds universitet och ber henne föreläsa om trigger warnings och politisk gränshållning som du och jag pratade om i en podd för, för ett bra tag sedan och vad det innebär Alltså det vill säga, eh, när situationer i en undervisningslokal utmanas, då ska läsaren, lä- läraren lära sig att eh, eh, beakta och ta in den kritiken som studenterna kommer med. För de har troligen rätt och troligen är det bara du som är unken och bojlig i ditt sätt att tänka på ord och tänka på historien. Och du behöver liksom vädra, du behöver tänka
0: mm. om. Du har
1: Ja, Göteborgs universitet har plockat in Rebecca Selberg just med anledning av sexzoologbråket i Malmö och haft den här föreläsningen. Lunds universitet har också anlitat sin egna, Rebecca Selberg, för samma föreläsning med adress just till akademisk frihet och vad man behöver tänka på där. Och jag skulle ju säga att det, det, det är inte till gang för den akademiska friheten direkt med de här föreläsningarna. Även om de säkert kan vara intressanta att och lyssna till ändå. Kanske.
0: Men det är det här med att man ska, vad är det man ska producera och vad är akademin och det, jag tycker att det är, även om jag själv är u, utanför så är det ju, det, det, är en, det är en process som där du ska få in andra synpunkter eh, så att du blir en del av for, forskarsamhället, alltså och du, du kan inte göra forskning på egen hand i bemärkelsen att du, att du bara studera världen från grunden och sen kommer du med en teori om allting mm. utan du står på andras axlar, du, du bygger vidare på någonting som finns, så därför måste du ha tagit del av det och sen när du presenterar artiklar peer review, är tänkt att just ja men se, är det fusk, är, är, är det här någonting som bidrar till fältet, är det rigoröst visar det vad du säger, Ska, det är så här, du har olika processer för det där. men om du då har att det står en föreläsare som har gjort gör de här sakerna rätt, eh, i alla fall enligt konstens alla regler, även om det inte är liksom en, det finns massa saker som halkar igenom som inte borde halka igenom, men i alla fall. Mm. Och så säger en student att jag, jag tycker att du är inte postkolonial nog. Så, så säger då, f- ska man då få höra att vi eh, ska beakta de här aspekterna, det man egentligen säger då är att den här processen vi har för att ta fram kunskap, den duger inte. Det finns biokunskap liksom, som trumfar den här processen. Mm. Så att om, om du har en rasifierad kropp som säger någonting ska du beakta det. Har du en, en, en kropp som avläses som kvinna så ska det också beakta, ska det beakta. Så då har du egentligen sagt att alla de här Hela den här processen, sättet att vi tar fram kunskap, sättet att vi gör de här sakerna på, det, är, det duger inte. Det trumfas av de här, du kortsluter allt det där och säger att, yeah. okej okay, du har allt det här, det gäller fram tills det inte gäller överhuvudtaget. Uh, och det, där, uh, uh, det är ju själva grunden i, i den akademiska processen som utmanas av det. Det är därför kultur är så liksom, bekymmersam. Och det är också ja. därför det blir så bekymmersamt med när du inte ens, inte ens på raka frågor kan få kan. universiteten att säga vad det här handlar om.
1: Nej, precis. Och det är väl det en liten oro i mig är så här: Att det är inte är att de inte har förstått vad de frågar efter här. Men de vill inte berätta apropå vad du sa innan att man vill inte berätta om det här. Och det är också jag göra sig föreställningar om att man gynnar fel krafter om man berättar för mycket om det här om man liksom stödjer det agenda inom situationstecken som säger att det finns en cancelkultur det vill man inte därför mildrar man de fall man har haft eller eller omformulerar dem till att vara arbetsmiljö eller sprängnur personliga konflikter mm. men att ett, ett ett exempel till bara för att det är så talande. Linnéuniversitetet har, eh, börjar storstilat stil att säga att vi är för en öppen kultur och det krävs ett klimat som vi, vi har också ett klimat som tillåter oliktänkande. Det är väldigt viktigt för Linnéuniversitetet i Växjö. Vi arbetar för att citat, säkerställa öppen transparent och meritbaserad rekryteringsprocess. Väldigt viktigt. Man har också ett nummer där för att belägga det. Eh, för Inte alls länge sedan hade Linnéuniversitetet en utlysning där man i i kravspecifikationen var väldigt tydlig med vilket teoretiskt perspektiv den den tillträdande professorn skulle ha och arbeta utifrån.
0: Vad var det? Det var typ att man skulle ha just postkolonial... Ja,
1: dekolonialism. Ja. Var nu, var du, det är du som halkar efter här och är postkolonial. <laughs> det skulle vara dekolonial. Eh, dekolonialism, normkritik, feminism, teori samt teorier för posttillväxt skulle man också vara begiven på. Mm. Det här var en utlysning som var 2023. När den kom så begärde jag ut de senaste 20 utlysningarna som universitetet hade haft och gjort inom det området där det tydligt framgick att de tre sista hade den här typen av perspektivstyrning i annonstexten. Så det var inte ett olycksfall i arbetet utan en tydlig markering om vad de, den här institutionen vill rent vetenskapligt och teoretiskt. Mm. Äm, ändå säger universitetet icke ett, en stavelse om detta i fråga om vilka lärdomar de har dragit eller vilka eventuella liksom, var generösa nu, berätta vad ni har gjort fel. Äm, tvärtom berättar de att för dem kan det finnas ett hot inifrån kanske om en student känner sig kränkt någon gång. Det skulle kunna vara ett hot. Eh, och då är det viktigt att man har regelverket på plats. Man kan ta hand om den studenten så att studenten inte avbryter sina studier. Vad kan det finnas för hot enligt universitetet? Ett är att de inte får anslag. Ja, det var ju väldigt kreativt tänkt kring hot. Gör bättre ansökningar då. Håll inte på med normkritik hela tiden kanske så får ni pengar tänker jag. Eh, regeringens krav på profilering är också ett hot. Sen en annan sak som många lärosäte skriver om. Det är så högt tonläge i debatten. Det är ett hot. Det kanske är du och jag som ska sänka tonläget då, eller? Det är vi alltså, som är hotet.
0: Det här blir också intressant för att det finns ju... De gjorde ju en undersökning. Var det Nationella sekretariatet för genusforskning som gjorde den? Där David Brax var den som äh, gjorde utredningen om hat och hot på universitetet. Och... Äh, här är det lite intressant för, för som det de trodde att de skulle komma fram till var ju att det var värre för liksom, kvinnor och för genusvetare och sådär. Men det man såg i den här undersökningen och det, som jag kommer ihåg det så var kvinnor eh, svarade, alltså så som det är de här man svarar själv, liksom, hur har du upplevt det här? Och så. Att kvinnor var låg lite högre. Men det var framförallt som stack ut var att man liknar andra myndighetsfunktioner. Och att det är inte så högt tonläge rent politiskt. Alltså det här att du får hot på grund av att du till exempel skriver om klimat eller genus mm. eller sådär. Det fanns väl en viss, bara en liten effekt av det där, Men det var inte alls i paritet med till exempel hur det är för politiker eller journalister eller sådär. För då är man i offentligheten. Utan det som var det största problemet var snarare studenter som var missnöjda med betyg. Mm. Som, och, och, och också att de över, gick, som, gick över gränser i hur alltså man ringde hem. Eller, alltså den där mm. typen av. Och det där liknade snarare hur socialarbetare kan ha det. Alltså det liknar hur den typ karaktären på hoten i användet. Till exempel om jag skriver någonting som folk är arga på. Så är det, kommer det ju väldigt mycket som har att göra med det politiska liksom. Men här med, med forskarna så var det inte riktigt så. Nej. Det lustiga var ju också att man redan hade, då hade ju dock redan, redan i utlysningen, eller det var inte utlysningen utan när man presenterade att man skulle göra den här utredningen, då hade man redan slutsatsen klar vissa. Så man påstod redan vad resultatet skulle bli, vilket är intressant i sammanhanget då när det är, är forskare och veten, så, folk som ska veta bättre. Att man, att man redan vet men ja, så det, så det, det är intressant att se hur
1: ja, nej, men det, jag tror också att det finns en inte att förringa då de forskare som verkligen har varit utsatta för hot och hat det finns ju sådana också och all förståelse för att det kan vara besvärligt, men jag blir ändå konfunderad av att flera lärosäte här, bland annat mitt eget Göteborgs universitet skriver som ett hot när de listar detta då är hot till exempel forskare inom andra vetenskapsområden som kritiserar till exempel genus och vitkrit det är ett hot och då är det ju inte, alltså då är, underkänner man alltså forskare från andra discipliner ändå den, den som är föremålet för kritik. De, de får inte lov att kritisera. Då utgör de ett hot. Och så ges som exempel att Vitkrit en gång fick ställa in ett seminarium på grund av den kritiken som hade varit då. Eh, och, 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 eh, hur
0: funkar det där med liksom att när du har det hela ämnesområden Som handlar om att singla ut vissa grupper med vissa egenskaper och beskriver dem negativt på olika sätt och berätta för och liksom har ett uttalat mål att dekonstruera, dekolonisera. Det det kan du inte göra om du inte är extremt kritisk och du också singlar ut just vissa grupper. Du har ett helt forskningsområde som heter kritiska vithetsstudier. ja. Men jag är inte, så här ska jag vara tydlig här, att jag är inte emot att du studerar de här sakerna och att du är kritisk just mot och att, du, att du analyserar världen på det här sättet. Men det blir. ju en, det är väldigt sådär, eh, nej, du måste ha båda händerna på ryggen och jag får, jag får slå dig <laughs> hur mycket som helst. Ja. Och så är det någon som kritiserar tillbaka, du är det ett hot.
1: Mm. Jo, precis. Och det är det är samma som att Linnéuniversitetet säger att... Eh, Ett hot är att forskare behäftas med ideologisk agenda. Det är ett hot. Jo men om de har en ideologisk agenda. Och det är möjligt att genom de texter de har skrivit. Och de framträdanden man har gjort. Se hur detta... Tydligt vrider forskningsresultat eller slutsatser, då måste ju det kritiseras.
0: Ja, men alltså, jag, jag, jag tycker det här är intressant för att, jag, jag, jag menar, att kritisera tillbaka så är jag för att jag menar alltså att du, du kan vara kritisk till hur de resonerar. Och det här är ju, om den enklaste förklaringen är att någon deklarerar hur de ser på världen, man ser. De presenterar vad de har för empiri Det kan vara att de har läst eh, saker, eller att de har gjort egna undersökningar och, och intervjuer. Du kan ta del av det till exempel i bilagor, intervjuer och liknande. Så du kan se hur de har analyserat där. Och då säger du att den här analysmodellen de använder: den är inte det här är. Eh, det här är inte den rimligaste tolkningen. Jag tycker att det här är den rimligaste tolkningen. Mm. Eller om man använder den här. Här kan vi se. System, så här, att När man använder den här analysmodellen. Så blir det här slutsatsen. Och det har de här implikationerna. Och det, ibland är man ju helt öppen med det också. Då har du ju liksom. Det är ju inte att, att du säger. att ah, Det är bara kommunister. Kommunister överallt. Utan då är det ju. För att om det är det som är, är, är kritiken. Ja men okej. Okay, då blir det ju. Det är ju inte ett hot, men det är inte heller särskilt seriöst. Däremot, om någon säger: Jag är kommunist. Jag använder en marxistisk eh, analysmodell. Mina slutsatser utifrån det här är att vi behöver en revolution, proletariat och diktatur. Och så säger man: Men det där är väl eh, kommunism, va? va? Tillskriver du den här fina marxisten eh, marxism? Ja. Sluta
1: behäfta mig med en ideologisk agenda.
0: Ja, precis. Ja, grejen är att en marxist skulle säkert, eh, vissa marxister skulle säkert kunna säga så för att de har ingen ideologisk agenda. De beskriver verkligheten. Det är ju en, det är liksom, de gör ju anspråk på att det är så det är.
1: Ja. Ja. Men för att dra ihop det här, jag ska också säga för transparensens skull att de lärosäten jag har tittat på är Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Malmö universitet, Uppsala universitet, Lunds universitet Konstfack, Linné universitetet. Det är de planerna Jag har tittat närmare på Och det är de jag resonerar utifrån här idag Eller vi har resonerat utifrån Men det finns ju en sak som då Jag tycker är eh, Om jag ska skicka med någonting till UKE Så är det ju att eh, Notera gärna att det här med hotet Inifrån som eh, Jonathan R. Cole En gång formulerade eh, Alltså att hotet det mest subtila hotet mot akademin och akademisk frihet kommer inifrån universitetet själv. Det är, är så att säga inte någonting som man finner i de här remisserna. Och just det faktum att det förtigs eller att det omges med tystnad och att man bara finner hotet utifrån är det man ska rikta in blicken på eller den granskande blicken på när man skriver samman den här rapporten. Uh, för förtigandet av det här hotet inifrån och HR-byråkratin och vad den har gjort och vad alla de här planerna och policydokumenten innebär för en forskare som blir utsatt för ett tryck, uh, det måste på något sätt adresseras. och det, det, det gör man inte här och jag är rädd lite grann också att sättet som universiteten, de jag har tittat på i alla fall, svarar, bidrar ytterligare till att forskare tystna eller lärare tystnar därför att man ser att här finns så att säga inte ett erkännande för, ett er, man erkänner inte den här problematiken utan man omformulerar den istället, man ometiketterar den och säger att det här är en del av den akademiska vardagen det här ska du hantera, gör du inte det är du ett arbetsmiljöproblem eller du kan inte klara av ditt uppdrag så, så jag är glad att utredningen kommer eh, men jag är bekymrad över eh, hur man har uttolkat det här vid lärosätena.
0: Och det var allt för oss på Underhörkritik för den här gången. Fortsätt gärna att skriva till oss på underhörkritikpodd-gmail.com Vi hörs som en vecka igen.